0: Topslavēts, Jēzus Kristus, skanrādījām arī Latvija, ir pirmdienas vakars, 2. marts, un raidījums vairāk tevis manī ar jums, kā parasti esmu es, Sandra Preisa. Divas iepriekšējās pirmdienas jūs dzirdējāt raidījumus par Dominikāņu svētajiem, par izcilo glaznotāju un priesteri Frangeliko, un pagājuši pirmdien bija pirmās sezonas raidījuma atkārtojums, kurā arī bija par Dominikāņu svētajiem, tās bija Dominikāņu brāļa Timoteja Ratklīva pārdomas, par svēto Dominiku, svētos Jēnas Katrīni un svēto Akvīnas Tomu. Savukārt šovakar mēs iepazīsim vēl vienu Dominikāņu svēto. Sievieti, kura nebija mūķene, bet dzīvoja pasaulē. Dzīvoja ļoti skarbā laikā un skarbos apstākļos. Ņemot vērā to, ka viņa nebija mūķene, viņa var varbūt mums arī laiem kaut ko iemācīt. Jā, kā jau kādreiz esmu teikusi, no visiem svētiem mēs varam iemācīties kaut ko, kas mums dar, vai arī viņu dzīvē atrast kaut ko, kas mums galīgi nedar. Un tad no es ceru, ka arī šī biogrāfija mums noderēs vai nu tādā, vai nu citādā veidā. Bet tagad es aicinu uz kopīgu lūkšanu. Lūksimies gan par mūsu pašiem un šī vakara raidījumu, gan arī par lielajām krīzēm pasaulē, par Sīrijas karu, kura dēļ atkal jauni bēgļu tūkstoši dodas uz Eiropu, gan arī par paniku ar un ap jauno koronavīrusu, par kur ir tik daudz dažādu viedokļu un informācijas, ka ir grūti saprast, kur patiesība un kur tas tiek izmantots kā politisks ierocis. Lūksimies arī par Austrāliju, kur lielie ugunsgrēki ir uzvarēti, pateicoties lieliem lietum un daudziem palīgiem no ASV, Kanādas, Malaizijas. Tomēr Austrālijā šie zaudējumi no ugunsgrēkiem ir lielākie pēdējo 30 gadu laikā, un valsts šobrīd koncentrējas uz palīdzības sniegšanu cietušajiem un uz dabas resursu atjaunošanu. Bet attiecībā uz koronavīrusu es papētīju statistiku, Un no visiem uh, gadījumiem, uh, kas ir bijuši, tagad jau ir pāri par 90 tūkstošiem saslimšanu, 45 tūkstoši cilvēku ir jau izveseļojušies, 41 vēl uh, ir slims, 7 tūkstoši no šā 41 uh, ir diezgan nopietnā uh, smaguma pakāpē slimi, Tātad no 41,7 tūkstoši tas ir viena septītā daļa apmēram cilvēku. Tātad ir smagā stāvoklī, un miruši kopā ņemot ir 6% no visiem saslimušajiem, bet pa vecuma grupām skatoties līdz 60 gadu vecumam tie ir 0,4%, un tad ir ļoti strauji pieaugums cilvēkiem, kuriem ir. 60, 70 un vairāk gadu, un tas ir saistīts ar to, kā gan vecumā novainās imunitāte, gan arī, nu, kā jau mēs visi zinām, mēs ar gadiem esam sadzīvojuši sev visi sādas smagas un mazāk smagas kaites, un katra slimība, kura mums ir, arī mūs padara vājākus un, uzņēmīgākus pret šo vīrusu, tā tad vis visvairāk ir cilvēkiem ap 70 un vecākiem, un, protams, ir jāievēro personiskā higiēna, tā tad jāmazgā rokas ik pa brīdim, ar netīrām rokām, ja esat ķērušies pie Kādiem duri rokturiem vai transportā braukuši vai kaut kur svešā vietā bijuši un ar plikām rokām kaut kam pieskāršies, tad ar tām pašām rokām, kamēr nav nomazgātas, nevajadzētu ķerties klāt pie acīm, pie deguna, pie mutes vai ēst kaut ko, jo tā var arī dabūt vīrus šo saslimšanu un pārsvarā pat saslimšanas notieko tieši tā. Nu un, protams, ja ir pašiem klepus vai apaugstējušies neiet ārā un arī turēties pa gabalu no tādiem, kas ir apaugstējušies. Tas tad arī būtu viss par šo epidēmiju. Pagaidām Latvijā ir bijušas ap simtu analīžu, un neviena nav bijusi pozitīva. Un ņemot vērā to, ka Latvijā mēs, tur, mēs tomēr esam uh, samērā maz iedzīvotāju, tad uh, nu, mums laikam ir cerības, ka mums šī epidēmija nebūs tik traģiska kā Ķīnā. Un tagad lūksimies, un pēc tam tad arī Pie šī vakara raidījuma tēmas. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Tās mēs tev pateicamies par uzklausītajām lūkšanām, par nodzēstiem ugunsgrēkiem Austrālijā un par to, cik brīnišķīgi tu esi parādījis savu spēku tur, kur cilvēkiem ir pilnīgi, pilnīgi bezspēcīgi kaut ko ietekmēt. Mēs pateicamies par visiem labas gribas cilvēkiem, kur cenšas nosargāt vispār cilvēciskās vērtības un brīvības, Par tiem, kuri nebaidās drosmīgi un konsekventi iestāties par vispār cilvēcisko vērtību un kultūras nosargāšanu, kuri nebaidās iestāties par kristiešiem un par viņu cilvēktiesībām. Mēs lūdzam te par visiem, kuri dabas stihijās vai karadēļi ir zaudējuši pajumti un īpašums, kuriem ir jābēg no dzimtenes un jāmeklē patvērums svešās zemēs. Izstiept tās savs sargājušās rokas par viņiem, sveitīja viņus un dāvā viņiem mieru un dāri, ka viņiem izdotos saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem cilvēkiem. Īpaši lūdzam par Sīrijas kristiešiem, kuriem ir atkal jābāg no dzimtenes kara dēļ. Apžēlojies par saviem bērniem tēvs, mēs lūdzam tevi par visiem irušajiem, arī par tiem, kur gājuši pojā no jaunās infekcijas. Apžēlojies par viņiem un uzņem viņu dvēseles savā valstībā. Mēs tevi lūdzam, Jēzus Kristus, tava dēla vārtā. Amen! Amen. Esam palūgušies un skan radio arī Latvija. Arēdījums vērāk tevis manī. Es Sandra Preisa ar jums kopā un tagad turpināsim tēmu, kuru gan ieskicēju kā 21. gadsimta kristietis, kā izdzīvot savu ticību pēc patiesības laikmatā. Taču šodien nerunāsim par 21. gadsimta kristieti, bet gan par 16. gadsimta. Taču tas nemaz nav iziešana ārpus tēmas, jo... Mēs nevarētu būt 21 gadu kristieši, ja arī pirms tam iepriekšos gadus imtos kristietība nebūtu pastāvējusi, un mēs nekad nevarēsim izturēt un izdzīvot savu ticību, ja mēs aizmirsīsim par savām saknēm, ja mums nebūs skolotāju iepriekšajās paudzēs, no kuriem mēs varam daudz mācīties. Radījumos mēs esam arī nedaudz ielūkojušies mūsdienu realitātē, kuru nosacīti definējām kā tukšās baznīcas. Un runājam arī par to, ka šai problēmai ir ātrie risinājumi un ilglaicīgie. Kā vienu no galveniem risinājumiem, kurš ir ātrais, varētu tā teikt, un pie kura varam ķerties klāt tulīt pat šo, Risinājumu. mēs formulējām ar svēto rakstu fragmentu palīdzību no vēstules galatiešiem 2.20. Līdz ar Kristu esmu bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik tagad es dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz dievu kas man ir mīlējis un nodavies par mani. Tā tad tas, ko varam darīt tūlīt, Katrs no mums, un pilnīgi noteikti nekļūdīsimies, ir dzīvot tādā veidā, lai varētu par sevi pateikt tā, kā tiko dzirdētajā fragmentā par sevi teica Apustulis Pāvils. Un pierādījums tam, ka tā nav neiespējamā misija, ir ļoti daudzie svētie, kurus mēs pazīstam, no baznīcas vēstures, par kuriem esam daudz dzirdējuši, un tādas svētie, par kuriem mēs vispār neesam dzirdējuši. Un, kā jau vairāk kārtēs esmu teikusi, veseli 400 svēto ir tikai vienā vienīgā dominikāņu ordenī. Pa šiem 800 ar nedaudz nelielu astīti gadiem, tā 800 gadu laikā 400 svēto par dažiem, Kur, kurus es jau minēju raidījumu sākumā. Mēs klausījāmies iepriekšos raidījumos, un tātad šodien atkal viena Dominikāņu svētā. Visi svētie, par kuriem esam runājuši iepriekš, parāda mums dažādus ceļus, ko darīt, lai sasniegtu šo mērķi, kuru tiko izvirzījām. Un tātad šodien pievienosim vēl vienu, svētas dzīves pieredzi, bet tas gan arī nenozīmē, ka mums būtu kā bezprāta jākopē kāds no šiem svētajiem, bet drīzāk viņus iepazīstot, mēs kaut ko varam no katra paņemt sev kā mācību, lai veidotu paši savu unikālo dievu pieredzi. Nezinu, vai un kad un, un cik jūs esat dzirdējuši par šo svēto. Pirms kāda laika es biju rakstu par viņu grāmatiņiem tu. Un noteikti, kāds no jums to ir arī lasījis, taču zinu, ka nav daudz cilvēku, kur izlas šīs grāmetiņas no vāk līdz vākam. Un tādēļ nolēm šodien iepazīstināt tos, kuri par viņu neko nezina, un arī atgādināt tiem, kuri kaut ko vēl atceras. Šī svētā bija liela gandarītāja, un tā kā tagad ir gavēņa laiks, tad, un mums visiem ir aktuāls šis jautājums, kā gandarīt vai gandarīt cik gandarīt, kādā veidā, kā mums tikt galā ar saviem grēkiem un ar šo te parādu dievu priekšā, mīlestības parādu. Tā tad, pamiņāsim, izpētīt, kā savu mīlestību pret dievu apliecināja Roziņš no Limjas. no Limas ir ļoti pazīstama Amerikas kontinentā un it īpaši Dienvidamerikā. Viņa dzīvoja 16. gadsimtā Peru galvaspilsētā Limā un piedzim 50 gadus pēc tam, kā Spāņu konkistatori iekaroja šīs zemes. Tā tad, nu, 50 gadu tas it kā vienlaicīgi ir daudz un maz, bet noņemot vairākā pilnīgi svešā zemē ieradās cilvēki un no nulles sāka... Būvēt paši savu kultūru, tātad 50 gadi noteikti nemaz nav īpaši daudz. Viņa ir pirmā svētā no tā tās augtās jaunās pasaules un ir Amerikas kontinenta un Filipīnu svētā aizbildne un vispopulārākā svētā Amerikas kontinentā. Iesākumā viņas svētka tik vinēta 30. augustā, vēlāk pārcelt uz 23. augustu, taču Latviju tos turpina svinēt 30. un Peru. Tā ir oficiāla valsts brīvdiena un lieli tautas svētki. Baznīca ir kanonizējusi svēto rozi, viņas tikuma varonības un svētā dzīves veida dēļ. Taču dziļāk ielokojoties viņas biogrāfijā, mūsdien cilvēkam var rasties daudz jautājumu. Tādēļ šīs pārdomas būs drīzāk jautājumu provocēšana nekā kādu drošu atbilžu vai norādījumu sniegšana. Novēlu jums, mīļie klausītāji, iesaistīties šajā provokācijā un meklēt atbildes baznīcas mācībā, vēstures grāmatās, svētajos rakstos, otrā Vatikāna koncila materiālos un, īpaši, dokumentā Lumen Lūmengēncijumā, lai atrastu un izdzīvot savu personīgā svētuma ceļu. Es pati es svētās rozes vārdu pirmo reizi dzirdēju pirms vairāk nekā 20 gadiem, kad iepazinos ar dominikāņu ordeņu brāļiem. Mūsu draudzē bija kāda ļoti skaista un dievbīga meitaņa, kur brāļi bija iesaukuši par rozi, lai gan tas nebija viņas kristītais vārds, un vispār tas nebija arī neiestiprināšanas, vienkārši brāļi viņu tā iesauca. Un pēc tam viņa mums arī pastāstīja stāstu par rozi no limas. Arī viņai tas nebija kristītais vārds, bet iegūts viņas neparastā skaistuma dēļ. Taču par svētās rozes dzīvi brāļi mums neko daudz nestāstīja vienīgi to, ka viņa dzīvoja Peru, daudz gandarīja un lūdzās, un viņas gandarīšana bija ļoti nežēlīga pašai pret savu miesu. Man nekās interesanti uzzināt par šo svēto kaut ko vairāk, taču toreiz pirms 20 gadiem nebija pieejams internets, bet Latviešu valodā bija ļoti skopa informācija. Jā, pie Bilska dominikāņu ordenim jā, šajā, Laikā ir, ir bijuši ļoti daudz svētie un par visiem nav saglabājies vienāds materiāls daudzums. Tādēļ arī par rozi nu, nācās diezgan iespringt, lai kaut ko atrastu. Un ir saprotams, ka pirmos svētos, kurus es iepazinu, tie bija tādi, par kuriem bija iespējams atrast vairāk informācijas. Taču rozas stāsts mani turpināja interģēt. Un pienāca laiks, kad man mieram to meitenis teica, ka viņas vēlētos, lai es sagatavoju kādu materiālu par kādu Dominikāņu svēto, par kuru varbūt Latvijā mazāk zina, un tad mēs visi kopīgi izvēlējāmies rozi no limas. Bet kāpēc tieši rozi? Tāpēc, ka nu, jau internetā, protams, mūsu dienās mani pamudināja interesantas ziņas no Peru Dominikāņu mājaslapis. Jo zinātnieki, antropologi, anatomi un porcelāni speciālisti un mākslinieki kopīgiem spēkiem vairākus gadus mēģināja pēc svēto galvaskausiem atjaunot, un ārēju izskatu, kā tas varētu būt viņas, viņu nāves brīdī. Vispār šāda prakse man bija jau pazīstama. Es kādreiz mācījos mākslu un zinu, ka mums tika arī demonstrēti paraugi, kur Arī antropologi kopā ar māksliniekiem, ar anatomiem bija studējuši, nu, nevis svēto galskaus, bet, nu, vienkārši kaut kādu cilvēku galskaus, kur bija zināms fotogrāfijas, kā viņi ir izskatījušies dzīvē, bet māksliniekiem tās netika rādītas, un, un viņi mēģināja tā kā restaurēt šie, šie, šīs cilvēku sejas tādas, kādas viņas būtu varējušas būt, un izrādījās, ka ir iespējams ļoti, ļoti lielu līdzību dabūt. Un, ņemot vairāk to, ka tagad ir pieejams arī dator tehnoloģijas, tad jādomā, ka šī līdzība, ko mūsu dienās var dabūt, izpētot cilvēku galvaskausas noteikti, nav mazāka, kā tajos laikos, kad kompjūteri vēl nebija. Un tā tad Peru bija tāda iniciatīva atjaunot pēc svēto galvaskausiem, sejas vismaz trījiem populārākajiem Peru svētajiem, kuri visi ir dominikāņi. Tas ir Jānis Macijas, Rozi no Limas un Martins de Porres. Un ņemot vērā to, ka Jāni Macijasam bija arī saglabājušies kaut kādi portreti, kur viņš ir glaznots, un tas var salīdzināt, kā Nu, tas atveidojums ir uh, salīdzinoši diezgan tuvs uh, tam, kāds viņš ir bijis uh, savā dzīves laikā, un tādēļ nu, gribas ticēt, kā arī Roze un, un Mārtiņas de Poris ir līdzīgi. Un uh, viņi visi bija savā starpā pazīstami šie svētie, dzīvoja limā 16. gadsimtā, un uh, Visi, visi, kā jau minēja, piedarēja pie Dominikāņa Ordeņa, bet pie dažādiem atzariem. Un uh, pirms dažiem gadiem šis darbs tika pabeigts, svēto portētu tika nodoti publiski apskatēji, un uh, man tas bija arī diezgan liels pārsteigums, jo biju redzējusi dažādu mākslinieku gleznotos svētās rozes portretes, kurus, uh, kā tas bieži mēdz būt ar svētglazinām, Katrā portretā viņa seja bija atšķirīga, ka likās tā, ka tie ir vispār pilnīgi dažādi cilvēki gleznoti, bet šis rozes veidols bija vienkārši satriecošs, un ja nebūtu divu otru svēto Martina Depores un Jāņa macījās portretu, kuri ļoti tuvu atbilst laika biedru vārdiskajiem aprakstiem, būtu grūti noticēt, ka cilvēks vispār var būt tik ļoti skaists kā roze, taču zinātni ne neticam attīstījusies, Un jau pirms desmit vai vairāk gadiem pēc relikvijām bija rekonstruēts arī svētā Dominiku portrets, kurš arī ļoti labi atbilst māsas Cecīlijas Cezarīnī aprakstiem, kurā Dominiku pazina personīgi. Un tā tad ir ļoti liela ticamība, ka šis rekonstruētais rozas portrets vizuāli ir vistuvākais viņas miesiskajiem izskatam. Bet savukārt gleznās mākslinieki ir vairāk centušies attēlot viņas garīgo skaistumu un interpretēt viņas izskatu, ņemot vērā viņas spānisko izcelsmi un nelielo indiāņu asiņu piejaukumu. Kāpēc runāju tik daudz par ārēju izskatu? Jo pirmais un bieži vien vienīgais iespēts par sievieti tiek veidots tieši pēc viņas ārienes, kamēr viņas iekšējā dzīve tiek uzskatīta par nesvarīgu. Tas vienmēr ir bijis nopietnis šķērslis savu garīgā aicinājumu realizēšanā, jo nes kāpēc cilvēki domā, ka lai sievietai un vēl skaistai ar garīgo dzīvi nevar būt nekāda sakara. Es domāju, ka skaisto kanonizēto sieviešu stāsti būtu atsevišķi salīdzinoša pētījuma vērti, ņemot vērā arī laiku, kurā viņas dzīvoja, ņemot vērā arī sabiedrības sociālās normas, kādas tika noteiktas sievietēm attiecīgajā kultūrā. Un baznīcas domas dominējošos stravojumus attiecīgajā vēstures periodā, tāpat arī pašu svēto psiholoģiskos portretus. Šeit es domāju nevienu Rozi vai svēto Katrīnu no Sienas, kuru Rozi bija par savu garīgo skolotāju, bet arī Terezi no bērna Jēzus un Terezi no jeb Terezi no Jēzus, kuras ir labāk zināmas gan iespējams vēl, Kādas citas mazpētītas sievietes. būtu interesanti tās salīdzināt un paskatīties uh, viņu ceļu uz svētumu, viņu ceļu uz garīgajām kopienām un arī viņu situāciju sabiedrībā. Šāds pētījums varētu būt ļoti vērtīgs jaunās evaņģelizācijas kontekstā, jo mūsdienās hageogrāfas atcerētās leģendas izklausās pārāk naivas. Un tie uzsvari, kuri tiek likti uz kādām svēto darbībām, bieži, bieži vien ir ļoti mulsinoši un neiedvesmo mūsdienu cilvēkus, sakot viņu piemēram. Un tādēļ, ja man klausās kāds rāzīs students varbūt kā var ņemties un taisīt kādu pētījumu, mūsdienīgu pētījumu par svētajām sievietēm, tādu pētījumu, kuru lasot, iedvesmotos mūsdienu jaunieši, mūsdienu cilvēki, un lai šī valoda un pētījums stils un, un arī atsauces un avoti būtu atbilstoši mūsdienu izpratnējumu, mūsdienu prasībām. kan arī Latvija, rādījums vairāk tevis manī, un tātad šodien runājām par rozi no Limas. Svētā piedzīmā Dienvid Amerikā Peru pilsētā Limā 1586. gada 20. aprīlī. Viņas vecāka bija Spāņu kolonisti. Tēvs Gaspars Flores dzīves Eiropā un ieradies Peru kā mieru misijas 1547. gadā. 1577. gada 1. maijā viņš salaulājās ar kreolieti Mariju de Oliva i Herrera, kuras senši bija no Aragonas, bet pati viņa bija jau dzimusi jaunajā pasaulē. Viņu laulībā piedzima 13 bērni, 4 meitenes un 9 zēni, taču vēsturi ir saglabājusi tikai 10 bērnu vārdus, jo iespējams, ka pārējie bērni bija miruši pavisam maziņi. Mūsu svētās rozas kristītais vārds, Ir Izabēla flores de Oliva. un vārdu viņai dev par godu viņas vecmāmiņai. Meiteni bija ceturtais bērns šajā ģimenē. Par to, kāpēc viņa iesauc par rozi, avot min dažādas versijas. Dažas gluži dabiskas un ticamas, bet citas tādas, kuras drīzāk izklausās pēc pasakām. Zīdainu sasot bijis neizsakāmi skaists, un pieaugot skaistums tikai vairojās. Stāsta, ka māte šā skaistuma pārsteigta iesauk meitu par rozi, un šis vārds viņai kļuva gan par komplimentu, gan par smagu nastu, kā redzēsim vēlāk. Savukārt leģendas stāsta, ka kristība brīdī vai drīz pēc kristībām, kāds no tuviniekiem esot redzējies viņu augumu uz mirkli pārvēršamies mistiskā rozē. Bet vēl cits redzējis vīziju, ka pār bērnas seju nolaižas rozes zieds, kuram pieskaroties bērnas sejai tā atmirdzējus divainā spožumā, un šis mirdzums palicis uz visiem laikiem. Tas viss izklausās diezgan romantiski, bet īstenība bija samērā skarba. Ģimene nebija bagāta, un brīdī, kad zima Izabella roze, viņas tēsts strādāja par darbu vadītāju sudarabrūdes raktuvēs un bieži bija prom no mājām. Bērni ģimenē dzima katru otro gadu, un viņu saudzināja māte, vecmāmiņa Izabella, Kalpi un Kalponis. Un tenu sākās dīvaini sarežģījumi, kuri kā atzīst mūsdienu pētnieki, varēja dziļi ietekmēt mūsu svētās personību un tālāko dzīves izvēli. Māte un kalpi skaisto bērniņu konsekventi sauc par rozi, bet vecmāmiņu par Izabeli. Vecmāmiņu tās aizskart, ka tiek panicināts viņas vārds, kurš kristībās, kristībās ir dots meitenei. Kad māte vai kalpi sauc rozi un meitena atsaucas, Vecmā viņu viņu sita, bet ja meiteni atsaucās uz vārdu Izabēlu, tad viņu sita māte. Tā nu bērnam sāka jukt lietas, jo viņa tika sodīta tikai par to, ka paklausīgi atbildēja savu mīļo cilvēku saucieniem. Tādā veidā mīlestība viņas izpratnē nesaraujami sasaistījās ar sāpēm un ciešanām, jo viņu sita paši tuvākie un pilnīgi par ko. Kā jau savu laiku bērns, Mēteni tika audzināta divbīgi. Viņa ļoti iemīlēja lūkšanu un iedvesmojās no dažādas svēto dzīves stāstiem. Bet tā kā savu pirmo priekšstatu par attiecībām ar Dievu bērnu parasti veido pēc savas ģimenes attiecību modeļa, mēteni jau agri izvēlējās upurēšanās sāpju un ciešanu ceļu, kā mīlestības apliecinājumu savam mīļotiem kungam. Stāsta, ka jau sešu gadu vecumā mazā mēteni sākusi sevis smērdēšanu. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās gavējot tikai ar maizi nūdeni, bet pirmās komūnijas dienā redzējusi vīziju, ka viņai pašai jākļūst par dzīvības maizi. Lai gan, iespējams, ka līdzīgi kā stāstos par svēto Katrīnu nos jēnas, bērnam tiek piedāvāta pārdzīvojumu un pieredzes no vēlākiem gadiem. Stāsta, ka Dievs runājas uz rozi arī caur viņas brāli, Viņš rotaļ laikā esot sabēras rozas galvās miltas un dubļus. Tīrīgā un kārtīgā meitene protams, sadusmojās un vairs negribēja turpināt rotaļu. Bet tajā brīdī brālis viņai pateica tā. Mīļā māsa nesatraucies. Sievietas viņainās cirtas ir kā Ellis valgi, kuri sasaista vīriešus mūžīgajām Elles liesmām. Nav zināms, vai tā ir leģenda vai patiesas notikums. Bet tas drīzāk parāda sabiedrības attieksmi pret sievieti nekā dievbalsi. No vienas puses katrs vīrietis vēlējās savu skaistu māsu, meitu vai sievu, bet no otras sievietai bija jājūt vainīgai par savu skaistumu un jāienīs savs ķermenis kā ļaunums sakne, lai gan baznīcas mācība nekad nav sludinājis dualismu. Līdzīgi bija arī svētēja Katrīnai. Viņas skaistums tika uzskatīts par šķērsli, lai viņu uzņemtu ordenī. Jo sievietes skaistums tika identificēts ar grēku un netikumību. Katrīna uzņēma ordenī tikai pēc tam, kad viņa tieši prāt ielētas karstā votā, lai aplaucētos, un pēc tam vēl izslimoja izsitumtīvu. 1597. gads atnesa rozēji, mūsu svētajai, par kuru mēs runājam šodien, zinām atvieglojumu attiecībā uz viņas vārdu. Iestiprināšanā viņa saņēma vārdu roze. Viņai tad bija 11 gadu, un beidzot viņu varēja droši atsaukties, kad viņu uzrunāja šajā vārdā. Hagiogrāfi atkal saka, ka tā bija uz dieva apredzība, un vārdu izvēlējies pats bīskaps, taču meitene jau bija pazīstama ar savu gandarīšanu un svēto dzīvi, un visdrīzāk bīskapam bija zināms, ka meitene viss sauc par rozi. Puseldas gados meiteni esot rakstījusi arī dienas grāmatas un esot bijušas pierakstītas vairākas burtnīcas. Taču tās dīvainā kārtā ir pazudušas, un tāpēc par viņu sagro jaunību viņa ir maz un nākasti kā hagiogrāfas atcerētajām leģendām. E, taču ir iespējams vilkt paralēles ar citiem svētajiem gan Eiropā, gan jaunajā pasaulē. Roza gribēja būt svēta un saprata, ka ar ikdienišķu tikumu piekopšanu varētu nepietikt ka ir nepieciešama īpaša askēza un gandarīšana. Viņa jau agrā vecumā izlēma dzīvot šķīstībā, lai gan tam varētu būt arī vēl citi piezamētāki iemesli. Pirmām kārtām šajos laikos meitenes tika ļoti jaunas izdotas pie vīra, ja no 12-13 gadu vecuma. Tādēļ lēmums bija jāpieņem agri. Otrkārt, meitenes savās ģimenēs ļoti labi redzēja, kā dzīvo viņu mātes un precētās māsas nemitīgi atrodoties vainu grūtniecības stāvoklī vai zīdot bērnu. Bērni bieži mira, un tikpat bieži ir sievietes no dažādiem dzemdību sarežģījumiem. Katrīna no sienas, piemēram, salika šķīstības solījumus agrā bērnībā, un viņas biogrāfi domā, ka iespējams tas ir tādēļ, ka viņa redzēja, kā dzemdībās nomirst viena no viņas vecākajām māsām, kura bija Katrīnai īpaši mīļa. Savukārt Tereiz no Jēzus, ja Bavils Tereiz pati ir izteikusies, ka nevēlas atkārtot savas mātes, kuru nomir kārtējās zemdībās, un vēlāk pamāt slikteni. Var apunēt, ka Dievs ir tūja, jebkuram cilvēkam, jebkurā viņa dzīves situācijā, taču mēs nevaram izslēgt arī meiteņu emocionālu reakciju uz savu tuvo sieviešu nāvi. Bez tam ilgu laiku baznīcā un sabiedrībā tika kultivēts uzskats, ka svētums un kontemplācija Vispār ir tikai konsekrēto personu privilēģiju un laijiem, it īpaši sievietēm, ir vienkārši paklausībā jāpildi savi ikdienas pienākumi un sabiedrības normas, un tad gan jau šķīstītavu viņi nopelnīs. Tagad uztaisīsim atkal mazu muzikālu pauzīti un pēc tam turpināsim. Kan rādījām arī Latvijas raidījums vairāk tevis manī, un ar jums kopā es, Sandra Preisa. Šovakar mēs mēģinām iepazīties ar kādu Dominikāņu svēto, kuras vārds ir Roze no Limas, un kura dzīvoja 16. gadsimtā Peru. Tad turpinām mūsu apskatu, un runājot par svētajām sievietēm, Ļoti daudzas no viņām patiesībā var nosaukt par dumpiniecēm, jo, kā jau minēju, sievietes netika īpaši atbalstītas, ja viņas izvēlējās dzīvi šķīstībā dievam par godu, un jo īpaši, ja viņas vēl nemaz nestājās klostrī, bet vēlējās dzīvot pasaulē. Par mazo tereiz esam noteikti lasējuši, ka viņa brauc pie pāvesta un runāja ar viņu lai gan audiencē runāt bija aizliegts, un viņa pārkāpa sabiedrībā un arī baznīcā pieņemtos likumus, lai tikai varētu sekot jēzumu un savam aicinājumam. Savukārt Katrīna nos jēnus ilgi cīnījās pret savas ģimenes vēlmu viņa izpracināta. Viņa bija gatava strādāt pāri spēkiem un paciest pazemojumus, lai tikai paliktu savā īpašajā vienotībā ar jēzu. Apstākļos, kuros mēs mēdzam teikt, ka mums daudz darba un nav laika lūkšanai, Jo māte, lai salāztu Katrīnas pretestību, bija uzkrāvusi viņai vissmagākos mājas darbus, Katrīna izveidoja mācību iekšējo celi, kur varam nēsāt sev līdzi, lai kur arī būtu, un tajā nemitīgi atrasties mistiskā vienotībā ar Kristu Jēzu, jebkura darba laikā. Arī Roza visādiem līdzekļiem centās panākt, lai vecāki samierinātos ar viņas izvēli. Šeit arī veidojas paradoks, no vienas puses, mums ir jābūt paklausīgiem, No otras, ja šīs jaunās sievietes būtu paklausījušas saviem vecākiem un aprecējušās, kas zina, vai mēs vispār šodien viņas atcerētos? Un to pat nevajag attiecināt tikai uz sievietēm. Arī daudz svēto vīriešu biogrāfijās redzam, ka viņi pieņēma garīgo kārtu pretēji ģimenes spiedienam. Tomēr sieviešu stāvoklis bija daudz sarežģītāks sabiedrībā pieņemto normu dēļ. Tā, protams, ir neliela spekulācija. Bet tas rosina domāt, vai šīs sievietes atpazina dievu gribu savā dzīvē labāk nekā tie, kuri prasīja no viņām paklausību? Un kā viņām pietika drosms uzrīkstēties? Cik ļoti stiprai ir jābūt savas cilvēciskās cieņas un savas dievbērnības apziņai, lai uzrīkstētos stāties pretī laicīgajām un garīgajām autoritātēm un cīnīties par savu aicinājumu. Pie tam laikā, kad lajus tīpaši vēl sievietes, vispār uzskatīja par zamākiem radījumiem. Lai nu kā arī būtu, Roza izlēma ņemt sev par piemēru svēto Katrīnu no sienas un mācīties no viņas svētuma ceļu. Un kā varam tātad saprast arī, ja Roza rakstī dienas grāmatas un Katrīnas biogrāfiju izvēlējās sev par tādu mācību grāmatu, varētu teikt, tas nozīmē, ka viņa, neskatoties uz to, ka piedzimā Latīņu un kā tas bija 16. gadsimts, un viņa bija sieviete un nenoseviši pagādas ģimenes, tātad viņa mācēja lasīt un rakstīt. Un attiecīgi varam izdarīt arī secinājumus par viņas inteliģenci. Bet attiecībā uz šo paklausību vai nepaklausību vecākiem un garīgtēviem hageogrāfis saka, ka šajā gadījumā mēs sastopamies ar īpašu paklausības veidu. Gan Roze, gan Katrīna. Lai gan atteicās iziet pie vīra, visās pārējās lietās rādīja paklausības piemēru. Viņas centās pārliecināt savus vecākus, ka viņu dvēseļu pestīšana un garīgās bagātības uzkrāšana ir daudz vērtīgāka par īslaicīgo labumu, kurus viņas gūtu izdevīgi aprecoties un iegūstot stāvokli sabiedrībā. Un ir jāsaka, ka svētās patiešām panāca savu vecāku domāšanas veidu izmaiņas. Gan Katrīna, gan Roze bija strādājuš sievietes, kuras par velti savu maizu nēda. Katrīna, gan vecāka ar laiku atbrīvoja no mājas darbiem, lai viņi varētu nodoties sludināšanas aicinājumam, jo ģimene bija bagātāka, un tā tomēr bija Eiropa un Eiropas kultūra. Savukārt, Roze visu savu dzīves laiku paralēli saviem žālsirdības darbiem palīdzēja ģimenei pelnīt naudu uzturam. ģimene bija nabadzīga. Un arī apkārtējā sabiedrība vispār nebija bagāta un nebija apveltīta arī ar augstiem tikumiem. Kā raksta peruāņu vēsturnieks Luis Smigels glave, sabiedrība šajā laikā sastāvēja aptuveni no sešiem tūkstošiem spāņu izcelsmes vīriem, no kuriem ap pus tūkstošiem piederēja dažādām reliģiskām kongregācijām, bet pārējie pārsvarā bija laimas un avantūristi. Saka, ka garīgajai un laicīgajai varai Šie ieceļotāji, šie baltie cilvēki no Eiropas, sagādāja daudz vairāk problēmu nekā vietējie indiāņi. Un šā hausa vidū rozai, tāpat arī līdzīgi kā Martinam de Poris un Jāni Macias, bija jāatrod un jāīsteno savas svētuma modelis. Tieši tāpat kā skaistā Katrīna, arī roze nopietni saniknoja savus vecākus ar lēmumu neprecēties jo vecāki bija cerējuši skaistu meitenu izprecināt kādam bagātniekam un uzlabot ģimenes materiālo stāvokli. Kad māte vadot rozes sapiedrībā, uzlik viņai galvā rožu vainagu, lai zied vēl vairāk izcelt viņas maigo ādu, meitene šo vainagu uzmauca sev tik dziļi galvā, ka roža ērkšķis sadūrās viņas ādā, un vainagu pēc tam bija grūti noņemt. Desmit gadus meitenes cīnījās par savām tiesībām, sakot saņemtajiem aicinājumam uz dievam veltītu dzīvi. Vecāki neatlaidīgi centās piespiet rozi, mainīt savas domas un aprecēties. Dusmu laikmēs viņu pat sita meiteni un tomēr galu galā piekāpās, un tēvs pat atvēlēja istabu mājā, kurā rozi varēja izguldināt un aprūpēt slimos. Viņa nogrieza savus biezos skaistos matus, ap vēderu zem drēbēm aptina akas ķēdi, kurai aizslēdz ar piekaramu atslēgu un slēdzen iemet 16 metru dziļajā akā. Viņa stingri gavēja lūdzās un gulēja tikai divas stundas. Viņa nēsāja galvā sudraba kroni ar lieliem ērkšķiem, kuri plosīja viņas galvu, bet slēpa to zem ziedvainaga. Rozi viņas neprastā skaistuma dēļ vajāja vīrieši, kur viņu iekāroja, jo viņa bija neprecēta un nebija arī klostarmās. Un tāpēc meitenes mērēja savu seju ar pelniem, berzēja ar kajienas pipariem, lai āda būtu sarkana un piepampusi, Acīs lika ķiplokdaiviņas, bet reiz kā īpašu gandarīšanu ielika ugunī un apdadzināja savas rokas. Dienā meiteni rūpējās par nabagiem un slimajiem, īpaši par afrikāņu un indiāņu izcelsmesvergiem, palīdzēja un atbalstīja sievietes krīzes situācijās, darināja dažādas rokdarbas pārdošanai, Lai palīdzētu ģimenei, bet naktīs lūdzās savā dārzā jaunos Marijas statujas priekšā pie nelielas grotas, ko pati bija uzbūvējusi kopā ar vienu no viņas vecākiem brāļiem Hernando. Reiz kādas lūkšanas laikā dominikāņu baznīcā Roza piedzīvoja vīziju, ka Jēzus sniedz viņai gredzen un aicina vienoties mistiskā laulībā. Šis pārdzīvums, kur apstiprināja arī viens no rozas biktējiem, bija spēcīgs arguments tālāk sabiedrībai un roze saņēma tiesības legalizēt savu dzīves veidu kuru dēvēja par beata. Tas nozīmēja, ka viņa drīkst dzīvot nelaulā un ārpus klosteri sienām un neviens nedrīkst viņu vairs aizskart par to. Šā laika sabiedrībā neprecēt sievieti, kur nedzīvo klosterī, bija kā piedzība akmens apkārtējiem. Lai gan arī pēc tam roze nestājās. Ka, lai arī pēc tam uh, uh, varētu, vai, varētu izsacināt, ka Roza negribēja stāties klostarī, taču varētu gadīties arī, ka viņa nestājās uh, pavisam citiem citiemes dēļ, ģimenes nabadzības dēļ, jo klostarī stājoties meitenē bija nepieciešams pūrs, un Rozai ģimene šādu pūru nodrošināt nebija spējīga. Ap 20. Līdz 25 gadu vecumā Rozi saņēma dominikāņu terķērs habitu, kuru, kuru vispār vairs neģērba nost. Lai gan māte bija izmisumā par rozas ekstrēmo gavēšanu un gandarīšanu, Rozi atrada atbalstu pie dažiem saviem ikstāviem, kur viņai bija 1. Padiesībā meitene darīja diezgan viltīgi, viņa vienkārši sameklē sameklējis daudz, daudzs ja viens viņai kaut ko aizliedz, tad viņa gāja pie cita un tik ilgi, kamēr kā, atrada kādu bihtstāvu, kas akceptē viņas izvēles. Tā kā tur, jā, arī, arī viņa ir mācējusi kaut kā, nu, atrast no situācijām. Un viņa kļuva par savas pilsētus ievērojumāko sievieti un dzīves laikā jau tik uzskatīta par svētu. Saistībā ar viņas dzīvi runā arī par daudziem brīnumiem. Protams, ka brīnum un arī viņas dzīves veids pievērs inkvizīcijas uzmanību. Taču inkvizītor bija spiesti atzīt, ka Rozes teoloģiskā zināšanas ir vismas tikpat augsts, kā mācītiem teologiem un turpmāk lika viņu mierā. Ja atceramies no Katrīnas, no Sienas biogrāfijas, tad arī Katrīnai bija līdzīgi, un ja Roze mācēja lasīt un kaut ko varēja vismaz pat izlasīt, Tad Katrīna pat lasīt nemācēja, un tomēr viņas no dieva bija saņēmušas tik brīni un zināšanas, kā redzēt, pat inkvizīcija atzina tās par augsta līmeņa un pilnīgi pareizām, kuras nav pretrunā ar baznīcas mācību. Taču, sakojot rozes, piemēram, bija vēl citas meitenes, kuras arī gribēja kļūt par šādām te Beata, Un pēc rozes nāves mēģināja sekot viņa spēdās, bet lielākā daļa no šīm meitenēm pazuda bez vēsts inkvizīcijas pagrabos. Tēvs Džel, Dželmo Alvāres, viens no rozes pēdējiem biogrāfiem, uzskata, ka viņas galējā pašsapkropļošanās un pašmocības bija viņas vienīgā iespēja kā izteikt protestu pret apkārt valdošo netaisnību un nevis psiholoģiskas dabas novirza vai mazohisms Tas bija veids, kā viņa izteica savu solidaritāti ar indiāņiem un pārējiem apspiestajiem. Lai gan man gribētu šeit papētīt līdzību ar kādu citu dominikāni, šoreiz gan vīrieti svētīgo Henrīku Suzo, kurš arī bija slavens ar ekstrēmu sevis mocīšanu, un arī līdzīgi grozē bērnībā ģimenē bija ticis pazemots. Jo baznīcas mācību un svētie raksta gan māca pacietīgi panest ciešanas, kuras rada nepārvara apstākļi, Bet nekur netiek mācīts, ka cilvēkam būtu pašam sevi jākropļo līdz pat nāvei. Kad rozi pastāvīgās askēzes dēļ vairs nevarēja nostāvēt pat kājās un pilnīgi bija zaudējis spēkus, brālis izbūvēja, viņai tādu mazu šķūnīti pārveidoja par vientuļniecu smītni, un šajā šķūnītī viņa gulēja kastē uz saplēstu flīžu lauskām, un šī telpa bija tikai nedaudz lielāka par vienu kvadrātmetru. Savukārt ieeja bija tīk zema kā suņu būdai, un tajā varēja ielīst tikai četrāpus. Rozē piedēvē tādu vārdus, ka viņa ir teikusi, ka tas labi, ka ieeja ir tik zema, jo tad neviens viņas vajātājs viņas dēļ tik zemu nelieksies, lai tiktu viņai klāt. Roza nomira 1617. gada, 25. augustā, 31. gadu vecumā, un saskaņā ar leģendu, Viņa precīzi prognozēja savas nāves datumu. Viņas bērs bija limas svarīgākais notikums un tajās ņēma dalību visas pilsētas samatpersonas. Galglā roza kļuva par simbolu. Hageogrāfi nogludināja viņas personību vairāk izceļot viņas dievbību un upurs, nekā viņas cīņu par taisnīgumu un tiesībām noteikt pašai savu dzīvi. Spānijas krons rozi lim, no limas izmantoja Spānijas monarhijas mērķiem. Viņa kļuva pierādījums Spānijas uzvarai Amerikas iekarošanā. Par to liecina arī fakts, ka Rozes kanonizācija tika svinēta arī Spānijas karaļnamā visā Spānijā un visās Spānijai pakļautajās teritorijās. Pāvests klemens viņu beatificēja 1667. gadā. Pāvests klemens devītais, bet Pāvests klemens 10 atzina viņu par svēto un kanonizēja 1671. gadā. Lūk, tas arī Būtu viss šodien. Ceru, ka šī rozes biogrāfija ierosināja jums arī kaut kādas pārdomas un kļūst par pamudinājumu uzdot kādas jautājumus un meklēt arī atbildes. Atbildes būt ne tikai par rozi, bet par svētumu vispār, arī par gandarīšanu un arī par savu ceļu, jo katrs no mums ir aicināts kļūt par svēto, kā jau iepriekš runājām. Un gribu pabeigt šo raidījumu ar citātu, kuru arī esmu izvēlējies kā tādu caurviju tekstu visiem šiem raidījumiem, kuri būs droši vien līdz pat sezonas beigām. Tātad no Katoliskās baznīcas katehisma 2693. punkts, kas saka tā, visas daudzveidīgās kristīgā garīguma izpausmes ir līdzdalīgas dzīvajā lūkšanas tradīcijā, un ir vērtīgi garīgās dzīves ceļveži. Ar to tad arī šovakar beigsim, tas bija raidījums vairāk tevis manī, un ar jums kopā biju es Sandra Preisa.